0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Livro do profeta Joel. Procura aí. É um livro pequenininho. Agora as pessoas estão usando Bíblia no celular. Olha lá. É mais rápido, né? Vai chegar uma hora que a maioria das pessoas vão estar no celular mesmo, lendo a Bíblia. O problema de ler a Bíblia no celular é que entra um WhatsApp, a pessoa para de ler a Bíblia e vai responder o WhatsApp. Ela está lá lendo a Bíblia no celular, entra uma notificação no Instagram. Alguém curtiu a foto dela. Ela para de ler a Bíblia e vai lá responder. Não é, não? Eu ainda prefiro o bom e velho papel. Amém? O livro de papel vai acabar, pastor Júnior? Claro que não, nunca. 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 Nada substitui esse contato que você tem com a palavra, principalmente com a palavra, né? Joel 2, 25. Já achou? Quem ainda não achou, levante a mão, pode ser sincero. Procura, meu filho. Quem procura, acha. Joel 2, 25. Agora sim, né? Todo mundo achou. Olha o que Deus está falando através do profeta Joel. E restituir-vos-ei... Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto... E a locusta... E o pulgão... E a oruga... O meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente e ficareis satisfeitos. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Muito forte. Muitas traduções aí no versículo 25 Estão dizendo, né? Que numa linguagem até mais fácil para a gente entender. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo migrador, pelo cortador, pelo devorador e pelo destruidor. Não é? Muitas traduções aí estão escritas assim, que fica mais fácil de entender. Porque esses nomes aqui, desses devoradores, são estranhos para a gente, com exceção do nome do gafanhoto. Mas locusta, pulgão, oruga, não é? Fica difícil de você entender. Mas já, 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 você vai entrar no profundo dessa promessa de Deus. Eu vou ler mais uma vez esse versículo 25, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá: E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército, que enviei contra vós. Amém? Deus está dizendo e prometendo restituição. Deus está dizendo que ele tem o poder de restituir as coisas que foram perdidas nos anos passados e neste ano também. Amém? Quem acredita que Deus tem o poder de fazer restituição de tudo que foi perdido, tudo que foi consumido, tudo que foi devorado, tudo que foi destruído? Quem crê? Então, com a tua mão agora, dá a melhor salva de palmas para Jesus. Usando as mãos, dê a melhor salva de palmas para Jesus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Diga glória, glória, glória ao teu nome. Continua aplaudindo e glorificando, não pare. Você que está nos ouvindo à distância ou assistindo à distância, glorifique a Deus conosco agora. Abra a boca, dá glória onde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Abra a boca e dá glória, glória, glória Continua, continua Não pare, não pare Pai querido e Deus amado Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa Muita gente bem dizendo o teu nome ao mesmo tempo em toda a terra Então abre o céu para receber este louvor E sobre cada vida, cada vida que te exalta Derrame agora a tua bênção, a tua virtude e o teu poder Pai querido, a tua palavra vai ser pregada. Ninguém quer ouvir homem algum. Todos querem ouvir a tua voz, a tua palavra. Então tome a boca do pregador. Tome os lábios do mensageiro. Envie a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Em primeiro lugar, vamos situar os fatos no tempo. O profeta Joel viveu há cerca de 2.830 anos atrás na época do jovem rei Joás, rei de Judá. O país estava mergulhado numa crise devastadora, era uma coisa impressionante. Para você entender a miséria que o povo estava vivendo, nós vamos ler aqui. Vamos ler aqui o capítulo 1, versículo 4. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Era uma praga atrás da outra. Quando alguém pensava que tinha uma reserva, vinha um devorador e acabava com ela. Não sobrava nada, faltava tudo. Faltava tudo no país inteiro. Veja comigo aqui, capítulo 1, versículo 10. Esse é o retrato daquela situação, daquela crise. O campo está assolado e a terra triste. Porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o óleo falta. Os lavradores se envergonham. Os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram. Olha que crise. E a alegria se secou entre os filhos dos homens. As pessoas vendo aquela crise... A nação estava numa terrível depressão. Depressão econômica e depressão emocional. Ninguém tinha ânimo para mais nada. A alegria foi embora. Versículo 17. A semente apodreceu debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados. Os armazéns derribados porque se secou o trigo. Como geme o gado... As manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Então, diante daquela terrível seca, incêndios pipocavam em toda parte. Não restava nada. Tudo, tudo estava sendo consumido, devorado e destruído. Versículo 20. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos no deserto. Uma calamidade total. Olha, o nosso país não está com esse quadro. Quando a nossa cidade e outras do Brasil sofreram com a seca, o povo pôde sentir uma aflição desconhecida, porque nós tínhamos fartura de água. Graças a Deus, a seca passou. Mas em Israel, o que estava acontecendo era uma seca muito mais grave e todo esse quadro de crise que eu li para você. Os campos estão destruídos, os gados estão destruídos, as finanças da nação estão destruídas, as pessoas estão arrasadas, tristes, deprimidas, porque não há futuro. Não há futuro para ninguém, nem para homens e nem para animais. Uma crise gravíssima. O Brasil está em crise. É uma crise grave, mas não chega a ser igual a essa do tempo do profeta Joel. A nossa crise, perto daquela do profeta Joel viveu, a nossa é um paraíso, a nossa é um oásis, é um jardim, não é? Mesmo assim, a crise que o nosso país hoje está vivendo, com falta de empregos, empresas e comércio, fechando as portas, pedidos de recuperação judicial, falências. Toda essa crise está entristecendo a nação. As pessoas estão deprimidas por causa da miséria, por causa da dificuldade financeira. Então, o que aconteceu e o que Deus fez lá na época do profeta Joel pode ser um paralelo para a nossa época agora. Por isso que nós estamos trazendo esta palavra para você começar a fazer comparações. Qual foi a solução na época do profeta Joel? Qual era a verdadeira causa daquela crise? Qual a solução que Deus apresentou e como isso foi resolvido? Então, Através desta comparação, a gente vai receber de Deus uma estratégia que vai ser útil na crise atual. Amém? Você vai escapar da crise atual. O que Deus fez naquela época que era muito mais difícil, vai ser moleza Ele fazer agora na tua vida. Amém? Então, por que, que a nação, na época do profeta Joel, estava vivendo uma crise daquele tamanho, por quê? Aqui mesmo no livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 9, nós começamos a descobrir a resposta. Porque foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos, muito entristecidos. Capítulo 2, versículo 12. Aí Deus fala: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. E compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Versículo 14 agora não é Deus falando. Versículo 14 é, é um suspiro, é um suspiro do homem de Deus. É um suspiro do profeta Joel. E eu quero que você anote o nome do profeta Joel, o que significa, é um nome muito lindo. Significa o Senhor é Deus. Deus. Aqui é um suspiro do profeta. Quem sabe se se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Igreja. Deus vem e diz, se arrependam e se convertam a mim com todo o vosso coração. Mas o profeta, o profeta está recebendo o discernimento do Espírito de Deus que as pessoas têm que se converter não apenas no coração, mas provar essa conversão, inclusive nas ofertas. Porque a oferta tinha sido cortada da casa do Senhor. E é por isso que o cortador estava cortando todo mundo. Por isso que a nação estava sendo cortada. Deus dizia... Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo migrador, pelo cortador, pelo devorador e pelo destruidor. Mas não é só ficar na promessa de Deus. Deus está mandando, vocês precisam se arrepender e restituir a oferta que vocês cortaram. Então as pessoas cortam o dízimo, não é? Numa época de crise, necessidade, como é que eu vou ofertar? Como é que eu vou devolver o dízimo numa época de crise e necessidade? As pessoas cortam a oferta do Senhor e como consequência vem o cortador. Já já vou te explicar um pouco mais profundamente a respeito disso. Eu disse a você que o profeta Joel estava vivendo na época do jovem rei Joás. Esse rei Joás começou a reinar com sete anos de idade. Mas ele tinha um tutor muito sábio, sacerdote e joiada que era o seu conselheiro e que o instruía e que o conduzia. E esse rei Joás, ainda que jovem, ouvia os conselhos do sacerdote Joiada. E o sacerdote disse para o rei naquela época, faça um decreto assim. E o rei deu a ordem. Segundo o livro de Reis, capítulo 12. Vamos comigo lá. O rei da época de Joel rei Joás deu a seguinte ordem, segundo o livro de Reis, capítulo 12, versículo 4. E disse Joás aos sacerdotes, Todo o dinheiro das coisas santas que se trouxeram à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, é todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Os sacerdotes o recebam cada um dos seus conhecidos e eles reparem as fendas da casa segundo toda a fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Olha só, ele começou a reinar com sete anos de idade. E veja aqui o versículo 23 do capítulo 11. Está vendo aí? Capítulo 11, versículo 23. O Joás começou a reinar com sete anos de idade. Aí ele, no seu vigésimo terceiro ano, viu que a ordem dada ainda não tinha sido realizada que aquela ordem de se trazer a oferta da casa do Senhor não tinha sido cumprida nem sequer pelos sacerdotes. A nação inteira havia cortado a oferta da casa do Senhor e essa era a causa daquela crise. Eu li para você o versículo 9. Foi cortado dada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor, os sacerdotes servos do Senhor estão entristecidos. Porque cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Os sacerdotes estão tristes, o povo não traz. O rei deu a ordem e o povo não traz. Esse era o quadro da verdadeira causa daquela crise. Por que, que o povo estava passando por tanta necessidade? E Deus usa Joel, esse nome que quer dizer o Senhor é Deus, para mostrar que era Ele mesmo que estava revelando o mistério. Deus está mostrando a causa para o povo e qual é a solução da causa e o que Deus vai fazer para resolver o problema. Por isso que aqui, olha, a gente leu Logo no início, Deus falando, Deus falando aqui no capítulo 2, versículo 24: Eu prometo para vocês que as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. A eira era uma pedra enorme onde as pessoas malhavam o trigo, não havia um grão nessas eiras. Porque não havia colheita. E Deus está dizendo, as eiras se encherão de trigo. Haverá muito trigo em todas essas eiras. E os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Estava faltando o vinho e estava faltando o azeite. O lagar era o lugar onde se espremiam as uvas e também se espremiam as azeitonas, as olivas. E Deus está dizendo, irá transbordar. Eu vou restituir os anos, olha o que Deus está falando. Eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta e o pulgão e a oruga. O meu grande exército que enviei contra vós. Deus está dizendo, eu enviei essa crise. Eu enviei o meu exército para vos consumir. Enviei o meu exército. Agora, deixa eu explicar para você como esse exército de Deus age? É claro que o diabo veio para matar, roubar e destruir e ele trabalha o tempo todo para isso. Mas Deus também tem um exército dele para realizar o seu juízo. Porque se Deus dissesse a respeito dos demônios o meu exército que enviei contra vós, então Deus seria chefe de demônios? Vamos separar as coisas. Tem gente que pensa que anjo de Deus só fica tocando a harpa e louvando e dando glória. Não é assim, não. Quando Deus diz para o anjo, vai lá e desce a espada, vai lá e derrama a taça da minha ira, vai lá e destrói, o anjo simplesmente obedece e faz, acabou. Por isso que ele é anjo. Se Deus me mandar fazer uma coisa, eu posso agir como Abraão. Né? Deus falou para Abraão: Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Oh, meu Deus! Se lá tiver 50 justos, o senhor vai, só vai fazer isso, vai matar o justo com o ímpio. Deus fala: Não. Se lá tiver 50 justos, eu não vou destruir a cidade. Né? Então, o homem recebe uma ordem de Deus e ele acaba discutindo, argumentando. Mas Anjo não discute nem argumenta não. Os anjos são espíritos ministradores que Deus manda à terra para executar a sua vontade. Os anjos são espíritos. Eles vêm à terra para fazer o que Deus manda. Então Deus está usando aqui uma linguagem figurada que o povo naquela época podia compreender facilmente. Quando Deus fala através de parábola. Eu vou restituir para vocês os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta, e o pulgão e a oruga. O povo estava entendendo: ah, são esses insetos que acabam com a nossa prosperidade. Mas Deus não está se referindo a insetos. Deus está falando do meu grande exército que veio contra vós. Eu vou restituir tudo o que eles destruíram. Então, naquela tradução que você vê escrito assim. Tudo que foi consumido, devorado pelo migrador. Que tipo de gafanhoto era esse, o migrador? Esse migrador era um gafanhoto que vinha em bandos. Assim, trazidos com o vento. Era uma coisa impressionante. E eles pousavam na lavoura e começavam a comer os frutos que o povo esperava colher as espigas de trigo estavam brotando, as espigas de milho estavam brotando, o povo feliz, já já nós vamos colher esses grãos, né? vamos ter mantimento. A videira estava lá, os cachos né? já quase maduros para serem colhidos, as oliveiras também com as azeitonas quase no ponto para serem colhidas, aí vinha o migrador. Vinha trazido pelo vento. Aí comia todos os frutos que o povo esperava colher. Antes que o povo colhesse, o migrador vinha e colhia antes. Comia primeiro. Transportando para a nossa vida, a vida humana. A pessoa está trabalhando. Ela está esperando colher um resultado. Ela espera muito, espera muito. Está lá na empresa, se dedicando para ser reconhecida, para receber uma promoção, para receber um aumento de salário. Ela está se dedicando muito. Aí, repentinamente, chega de fora um funcionário novo, um gerente novo, um diretor novo, e colhe aquele fruto que você estava esperando com ansiedade. Poxa, eu pensei que agora ia ser a minha vez. Ao invés de eu ser promovido, outro foi promovido no meu lugar. Ao invés de eu ter o meu esforço reconhecido, o outro levou a honra, o outro recebeu os elogios, a outra recebeu o aumento que deveria ser meu. Eu esperava me tornar chefe da sessão, eu esperava me tornar supervisor, gerente, mas a empresa, ao invés de me promover a gerente, contratou um gerente de fora. Você está compreendendo o que é o migrador? Esse é o migrador. E não é só com relação a emprego. A negócios também. Você tem uma loja, um comércio, uma oficina, você está bem, né? você tem o seu negócio próprio. Aí, repentinamente aparece um concorrente e abre do outro lado da rua uma oficina, uma loja, um comércio e leva parte da sua freguesia. Trabalhei tanto, eu esperava agora crescer e abrir mais lojas ou ampliar o meu negócio, contratar mais gente eu estava fazendo planos com o faturamento, porque eu estava crescendo com o faturamento, eu ia comprar uma casa, eu ia comprar um terreno, eu ia comprar um apartamento, ia trocar de carro, mas agora chegou do nada esse concorrente, abriu uma loja aí na frente, uma oficina aí na frente, um comércio aí na frente, na mesma rua, e olha só, levou parte da minha freguesia, ao invés de eu crescer, eu vou ter que enxugar custos, demitir pessoas. Ao invés de trocar de carro como eu estava esperando, vou ter que continuar com esse carro velho. Ao invés de comprar a minha casa, agora não vai dar para fazer nenhuma prestação. Porque chegou esse concorrente e tomou o que eu estava esperando há muitos anos. Você está compreendendo o que é o migrador? O migrador ele vem de fora. E ele começa a tirar aquilo que você estava esperando. A mesma coisa, você está lá, apaixonado por uma pessoa, apaixonada por alguém. Está lá cultivando, né? tentando conquistar a pessoa com amor, com carinho. Leva um, um bombonzinho, uma florzinha, né? faz uma gentileza. Está tentando ganhar a pessoa. De repente chega um bonitão, chega uma bonitona e toma a pessoa que você ama. Assim, do nada, do nada. Do nada, do nada se fica sabendo que a pessoa que você ama não está mais disponível para você conforme você desejava. Porque veio alguém de fora, um migrador, e tomou aquela pessoa. Você pega o teu filho... Tua filha, pague escolas, né? educação, curso de inglês, curso de idiomas, curso de informática, né? até curso de piano, curso de música, de escolinha de futebol. Você investe, ah, no meu filho estou investindo, estou investindo na minha filha, para ser um grande homem, para ser uma grande mulher, para ter as oportunidades que eu não tive. aí você está investindo, está vendo o seu filho, a sua filha crescendo há anos e anos, você está investindo. Aí chega o migrador, chega o traficante, chega o usuário de drogas, chega o malfeitor, o bandido, influencia o teu filho, a tua filha e rouba o teu filho, a tua filha de você. Você estava esperando ver o teu filho como um homem de bem? Agora ele está andando com bandidos, com marginais, fugindo da polícia. Você acha que algum pai, alguma mãe, cria um filho para ser bandido? É o migrador que vem e toma, mas companhias leva embora. Deus age desta maneira com o migrador para quem não é fiel. Preste atenção. A pessoa que não é fiel a Deus, ela acaba sendo vulnerável ao ataque do migrador. Vai acabar perdendo as coisas. Aí a pessoa fala, bom, minha vida né? não está legal, mas tudo bem, vou continuar tocando, esperando dias melhores. E a pessoa não é fiel a Deus. Ela diz que é convertida no coração, mas não é convertida na oferta, no bolso. Então, ela fala, tudo bem. Eu tenho que tocar minha vida, vou continuar. Aí vem o cortador. O cortador vem porque a pessoa não é fiel. Antes você estava reclamando porque não recebeu a promoção tão esperada. Porque não teve aquele crescimento econômico tão esperado. Mas agora vem o cortador e corta o teu emprego. Corta o teu salário. Corta a tua comissão. Corta as tuas vendas, corta os teus negócios, corta as tuas oportunidades, corta a tua clientela, corta o teu faturamento. Vem o um cortador, aí você fica abalado. Hoje e agora? E agora? perdeu o emprego? Ou então a empresa, para não mandar embora, reduziu o salário de todo mundo, fez um acordo? Tem um monte de empresas hoje no Brasil, reduzindo os salários de seus funcionários, no mínimo, em 20%. Em 20%. Sabe o que é 20%? Eu vou te falar. É 10% do dízimo, é 10% da oferta alçada. A empresa vem e corta da pessoa. Ou corta o emprego mesmo, corta 100%. Eu soube de um acordo agora de uma empresa que está cortando 30% do salário do pessoal num acordo com o sindicato da categoria. Por causa da crise da situação, vem o cortador. Ah, é para conservar o seu emprego. E vamos cortar as horas de trabalho também. Você não trabalha mais oito horas por dia? Eu conheço um pai de família que ele está agoniado. Porque a empresa disse, fique em casa, nós vamos pagar só um salário mais reduzido, mas não precisa vir trabalhar, não. Ele está agoniado. Eu conheço um pai de família assim, que trabalha na Volkswagen, em São Bernardo do Campo. Ele está agoniado. A empresa disse, não precisa vir para a fábrica, não. Fica em casa. Mas a gente não vai pagar o seu salário integral. É parte, Fica em casa. Espera a gente chamar de volta. O que, que é isso daí? É o cortador, minha gente. Vem o cortador e começa a cortar o que você ainda esperava produzir. Na lavoura, o cortador, ele vinha e comia as folhas. Ele comia as folhas, enfraquecendo a planta. Né? Então veio o migrador comer os frutos, agora vem o cortador e começa a cortar as folhas. E as plantas precisam das folhas, minha gente, porque elas funcionam como mãos abertas. Quando chove, elas pegam as gotinhas de água. E com isso alimentam os galhos e os caules para produzirem frutos. Alimentam a raiz. Então, quando vem o cortador na lavoura e começa a cortar as folhas, está tirando o vigor da planta. Está tirando dela a expectativa de voltar a produzir frutos. Quando entra o cortador na tua vida, olha só, ele corta até o teu ânimo. Ele corta a saúde, ele corta a disposição. Aí você começa a ficar muito deprimido. Na lavoura, na época de Joel, depois do cortador, vinha o devorador. O devorador vinha, via aquele restinho de folhas e saía comendo, deixava a árvore, a planta totalmente nua. O devorador deixava a planta totalmente nua, só os galhos secos e o caule. Quando entra o devorador na tua vida, ele quer tirar o que resta. Ele quer tirar o que resta. Ele quer deixar você sem nada. Quer deixar você até sem roupa. Quer tirar. O sapato, você não pode comprar um sapato novo porque não tem condições, não consegue comprar uma roupa nova porque não tem dinheiro. O devorador veio, consumiu até o alimento da tua casa, você abre a geladeira, não tem nada dentro dela, você abre o armário, a dispensa, não tem nada, você pega a lata de mantimento, está tudo no restinho, o devorador foi acabando com tudo. E o devorador age na vida de quem não é fiel a Deus. Por isso que Deus falou lá, convertei-vos a mim com todo o vosso coração. E o profeta diz, quem sabe eles se arrependem, né? E vão trazer uma oferta para a casa do Senhor, a oferta de libação. Quem sabe eles se arrependem. A pessoa começa a entender. Olha só. O rei Joás dizendo, tragam o dinheiro. E passaram-se 16 anos. 16 anos e ninguém trouxe nada Por isso que o país mergulhou naquela crise sem precedentes O povo brasileiro é muito infiel a Deus, minha gente E não pense porque eu tenho esse nome estrombótico que eu não sou brasileiro Eu sou mais brasileiro que você, que eu sou Piracicabana, eu sou do interior de São Paulo Eu estou dizendo que os meus conterrâneos Eu estou dizendo que o meu povo brasileiro é um povo infiel a Deus por isso que a nossa nação está sendo roubada e saqueada. Não é de hoje que o nosso país é roubado e saqueado. Porque o povo brasileiro é infiel. Nós temos tudo no nosso país. Mas não desfrutamos de nada. Porque este é um povo roubado e saqueado. E não tem ninguém que diga restitui. Olha aqui mesmo que eu me calasse e não dissesse restitui Deus aqui na sua palavra está dizendo eu restituir-vos os anos que foram consumidos pelo migrador pelo cortador pelo devorador e pelo destruidor o meu grande exército que enviei contra vós Deus está dizendo, eu tenho poder para restituir. Eu tenho autoridade para dizer ao meu exército, recue. Eu tenho autoridade para repreender o meu exército. E o meu exército me obedece. Porque se o Senhor diz ao exército dele, vai, o exército do Senhor vai. Se Deus diz, recuem, o exército do Senhor recua. Porque os anjos são espíritos de Deus. Espíritos da parte de Deus enviados à terra para fazerem a vontade do Senhor. E Deus tem como vontade principal abençoar todos aqueles que fazem a sua vontade. Quem faz a vontade de Deus nunca vai passar necessidade. Jesus ensinou a oração básica do Pai Nosso. Que começa dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque no céu a vontade de Deus é obedecida. O problema é a vontade de Deus ser obedecida aqui na terra. E no nosso caso, ser obedecida no nosso país. O povo brasileiro é muito infiel. E os cristãos brasileiros são infiéis. Porque eles cortam o dízimo, eles cortam a oferta alçada. Eles cortam tudo que diz respeito à casa de Deus. Porque ah, tem uma crise, tem uma crise e a pessoa não entende que a crise é consequência da sua infidelidade. Quando você corta o que é de Deus, o cortador vai cortar você também. Quando você devora o que é de Deus, o devorador vai devorar você também. Você está compreendendo isso? Quando você pega o que é de Deus e migra para outro lugar... Ah, eu precisei do dízimo para pagar uma prestação das casas Bahia. Você migrou o que é de Deus para outro lugar, virá o um migrador também na sua vida. E o último que comparece, minha gente, é o destruidor. Na lavoura, na época de Joel, o que, que o destruidor fazia? Ele olhava assim para a planta, não tinha mais fruto, não tinha mais folha. Não tinha mais nada. Então o destruidor ia e começava a cortar os galhos. E começava a roer o caule para matar a planta de vez. Esse é o trabalho do destruidor. Se não há arrependimento, se em cada uma dessas fases, migrador, cortador, devorador, se não há arrependimento, que Deus falou aqui, arrependei-vos, convertei-vos a mim com todo o vosso coração, isso com jejum, com choro, com pranto. Se não há arrependimento, veio o migrador, a pessoa nem se incomodou em ser fiel a Deus. Veio o cortador, ela nem se arrependeu. Né? Agora está o devorador. Muita gente acorda na hora do devorador. Mas se a pessoa não se converte na hora do devorador, vai entrar o destruidor. O que o destruidor faz na vida de uma pessoa que não se arrepende? Ele entra com destruição mesmo. Destrói totalmente a pessoa, fazendo isso através, principalmente, de doenças. Doenças gravíssimas. Doenças muito graves. A pessoa, de repente, sofre um derrame. Se a pessoa não morrer, fica inválida para tudo. Até para andar, isso se conseguir andar com uma bengalinha ou com um andador, mas normalmente o derrame vem é para destruir mesmo para matar. Muitos sobrevivem e ficam entrevados numa cama, numa cadeira de rodas, ficam todos torto. Isso é a ação do destruidor. Ou então a pessoa sofre um infarto fulminante. Se ela não for destruída, ela vai ter sequelas gravíssimas que vão destruir a sua vida. Um futuro miserável a aguarda. Uma velhice de dor, de sofrimento, de abandono e de muita vergonha, muita vergonha. E muitas vezes o destruidor não faz isso através de derrame, nem infarto, nem câncer. Ele faz isso mergulhando a pessoa no álcool de uma tal maneira que aquilo que ela ainda tinha, ela gasta tudo com a bebida. Ou faz ela mergulhar fundo nas drogas. Tudo que a pessoa ainda tinha, aquele pouquinho de nada, ela deixa de comer para comprar uma pedra de craque. Aqui em São Paulo tem muito disso. Muitos desses moradores de ruas são homens e mulheres que antes eram pais de famílias, eram mães de famílias, eram filhos e filhas que estão com a vida destruída você pode passar em qualquer cruzamento, aqui em São Paulo vai vir um nóia te pedir um dinheiro. Você olha para a pessoa, está esquelética, está magra, mas se você der cinco reais para ela, ela vai correndo comprar uma pedra de craque e não vai comprar comida. Porque ela está sendo destruída, o destruidor está na vida dela. Muita humilhação, muita vergonha. Então, Deus está falando claramente aqui através do profeta Joel. Olha só. Vamos lá, capítulo 2, versículo 12. Deixa eu ler outra vez isso. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor... Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque ele é misericordioso e compassivo. E tardio em irar-se. E grande em beneficência e se arrepende do mal. Deus não cria o mal. Deus deixa o mal agir na vida do infiel. Querer que Deus se arrependa... Isso não é teológico. O que Deus faz é o seguinte. Esta pessoa, esta pessoa estava devorando a minha casa, cortando a oferta. Esta pessoa estava consumindo as minhas coisas santas e migrando para outro lugar aquilo que é meu. Esta pessoa estava destruindo a minha obra. Mas olha só, olha só, ela ouviu a minha palavra ela se arrependeu, ela creu e está dando provas que se arrependeu, então todo aquele mal que estava agindo na vida dela não vai agir mais, é como se fosse uma mudança de ideia, é como se fosse um arrependimento, Deus diz ao seu exército recue e não toque mais nesta pessoa porque eu sou Deus misericordioso eu sou compassivo eu sou benigno eu sou longânimo, eu me compadeço daquele que sofre e se arrepende do mal então Deus muda de ideia toda aquela destruição é revertida e aí Deus promete isso aqui que eu li para você se você se arrepender com todo o teu coração honrar o teu Deus ser fiel, servir a Deus então Joel 2.25 vai se cumprir na tua vida. Levante a tua mão direita assim e diga... Joel 2.25 vai se cumprir na minha vida. Com a tua mão assim erguida... Toca no ombro dessa pessoa, cutuca ela aí ao teu lado e diga... Joel 2.25 vai se cumprir na tua vida... Faz isso para a pessoa do outro lado também. Joel 2:25 vai se cumprir na tua vida. Sabe por quê? Porque ainda que não tivesse ninguém para dizer restitui. Deus está te anunciando a palavra. E Ele está garantindo. Eu vou restituir na tua vida tudo o que foi perdido. Nos anos passados e neste ano. Eu vou restituir tudo para você. Ô oh, glória, levante a tua mão e diga: Restitui. Ô oh, glória. Agora eu vou dizer o seguinte: e você vai dar um pulo de vitória e vai gritar: Restitui. Quero até que você dê um soco no ar. Amém? E o que o migrador roubou de você? Restitui. Oh, quase. O migrador deu uma olhadinha de lado e sacudiu o ombro. Você tem que falar de um jeito Que o migrador oh, Deixa eu voar daqui E o que o migrador levou da sua vida? É o Oh glória Oh benção Oh benção Agora sim Vamos lá Vamos lá Prepara o soco aí hein? Você tem que apavorar Porque agora é o cortador e o que o cortador cortou da sua vida? É ah! Senta! <risos> Mas agora eu quero que você apavore o devorador. Sabe por quê? O devorador, todos esses espíritos do exército de Deus agem com a tua permissão. Quando você é infiel a Deus, quando você corta as coisas de Deus, esses espíritos agem com a tua permissão. Então, você está dizendo para esses espíritos, da parte de Deus, e até para o inferno também ouvir, Satanás está ouvindo, que agora acabou, vai ter que ter restituição. Então vamos lá, o devorador devora muita gente. Uma vez um homem chegou para mim lá no ginásio do Maracanã, Eu tinha feito um seminário, três noites seguidas. E ele veio no final da primeira noite, me pediu oração em particular. Pastor, por favor, ore por mim, porque olha, o devorador, ele já tirou tudo que eu tinha, agora é minha saúde, está comendo até a minha carne. Nós nem tínhamos igrejas no Rio de Janeiro. Eu olhei para ele, falei, me responda uma coisa com sinceridade. Você é dizimista fiel? Ele falou, pastor, como que eu vou ser é dizimista fiel? Eu estou devendo para todo mundo. Eu estou endividado, estou com contas atrasadas, carnês atrasados, prestações atrasadas, estou endividado, cheque negativo na conta especial, cartão de crédito, eu estou devendo, como é que eu vou dar o dízimo, pastor? E eu não tinha nenhum interesse em falar isso para ele, porque nós não tínhamos igreja no Rio de Janeiro. Eu estava falando porque é verdade. Nós não tínhamos uma igreja da paz e vida no Rio de Janeiro, agora tem muitas. Mas na época não tinha nenhuma. Sem qualquer interesse eu olhei para ele, eu nem sabia de que igreja ele era. Eu falei, olha, você pode dever para todo mundo, menos para Deus. Porque Deus é o único que pode tirar você dessa situação. Aí ele falou, mas como que eu vou devolver o dízimo, pastor? Pastor. Como que eu vou devolver o dízimo? Eu estou cheio de dívidas. Credores, cobradores. Eu falei, você não tem como devolver o dízimo na sua igreja? Ele falou, não. Eu falei, então, meu amigo, eu sinto muito. O devorador está comendo a tua carne e logo, logo ele vai começar a comer os teus ossos. Aí a lágrima escorreu no rosto dele. Ele chorou. Mas na hora que ele chorou, eu senti que ele teve arrependimento. <risos> na hora que ele chorou, eu senti que ele teve arrependimento. Eu senti que ele teve temor. Era a causa do problema dele. Aí eu fiz o segundo dia do seminário, não vi mais esse homem. Fiz o terceiro dia do seminário, não vi mais este homem. Aí eu fui, em outra ocasião, pregar na cidade de Xerei, no Rio de Janeiro. Quando eu chego no clube para fazer a pregação, porque eu não tinha igreja lá, cheguei no clube para fazer o seminário. A hora que eu desço do carro vem esse homem ao meu encontro, sorridente, feliz, trazendo um envelope na mão e a chave de um carro. O oh, pastor lembra de mim? Eu falei lembro. Ele falou pastor aquele carro ali, ó, aquele carro ali eu comprei agora, paguei todas as minhas dívidas, pastor. Deus me abençoou muito, é mesmo, o que aconteceu? Ele falou, foi o seguinte pastor, quando o senhor me disse aquela palavra no Maracanãzinho eu no terceiro dia, eu peguei uh, uh, o que eu, eu, eu nem tinha, né? mas eu sabia que eu devia para Deus e falei, eu vou dar esse dízimo para esse homem de Deus, eu vou entregar aqui no Maracanãzinho e eu coloquei lá nas ofertas pastor, eu Falei: eu nem vi, ele falou, pois é, eu sei que o senhor não viu ele falou, coloquei nas ofertas no terceiro dia, lá no Maracanãzinho. Aí, pastor, na mesma semana, chegou na minha casa uma carta do Banco do Brasil, endereçada a mim. Ué, que carta é essa? Ele pensou que era cobrança. Só recebia cobrança, aviso de protesto. Ele abre a carta, dizia assim, parabéns. O senhor tem uma poupança premiada aberta em nome do seu filho, e essa poupança premiada foi contemplada agora, e deduzindo o imposto de renda na fonte e outras taxas, nós estamos creditando na sua conta 105 mil reais. E eu estou falando do ano de 1999. 105 mil reais lá, era mais do que hoje, não? Era mais do que hoje. Aí ele falou, pastor, esse daqui é para paz e vida? Aí eu abro o envelope e tinha um cheque de 10.500 reais, que era justamente o aluguel da, da Vila da Penha, que na época era alugada e a gente estava com aluguel para ser pago. E foi pago o aluguel. Você entendeu? Você está compreendendo? Olha aqui, Deus, ele restitui, mas ele quer choro. É isso que ele está falando aqui, ó. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Choro. Arrependimento verdadeiro por não ter sido fiel a Deus. Por ter sido devorador, o migrador, o cortador e o destruidor da obra de Deus. Choro, choro. Pranto arrependimento sincero, e Deus diz, eu sou grande em beneficência, eu sou tardio em irar-me, eu sou compassivo, eu sou misericordioso, e eu acrescento poderoso, poderoso para restituir tudo que foi consumido neste ano e nos anos passados. Deus tem poder para fazer isso e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Olha o que Deus está falando, minha gente. Normalmente nós queremos tocar a vida daqui para frente. É verdade ou não é? Ah, perdi o um emprego, mas eu vou arrumar outro. Eu tive que vender o meu carro para pagar dívidas. Mas quando eu puder eu compro outro, não é daqui para frente. A gente faz expectativa daqui para frente. Só que Deus aqui, Ele não está falando de restituir o futuro. Ele está falando de restituir o passado. Olha aqui. E restituí-vos-ei os anos que foram consumidos. Os anos, os anos. Há quantos anos você está sofrendo perda? Pastor, lá no passado, eu já perdi muito, já perdi muito. Nem lembro direito. Mas Deus lembra em detalhes. Tudo que foi perdido e consumido nos anos passados e no ano presente. Deus está dizendo, eu vou trazer o teu passado de volta. Eu vou trazer tudo que você perdeu lá atrás. Eu vou restituir. E vou abençoar mais ainda você daqui para frente. Olha que promessa. Olha que promessa. Versículo 26. E comereis fartamente. E ficareis satisfeitos. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus. Que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Deus está fazendo uma promessa que só Ele tem autoridade para cumprir. Só Ele pode trazer do passado tudo que foi perdido e te restituir. Ele tem poder para restituir tudo o que você perdeu. E agora para a gente apavorar o destruidor. Vamos lá minha gente. E o que o destruidor destruiu? O casamento, os filhos, o marido, a esposa, as finanças, a saúde, os projetos, os sonhos, os planos, o ânimo, a vontade, a alegria de viver e tudo que o destruidor destruiu. Destrui. Oh, glória! Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Deus vai restituir tudo o que foi perdido e vou dar um prazo, 40 dias, 40 dias. Agora você não pode ouvir isso e deixar o teu Deus. Você tem que fazer a campanha de oração é quarta, sexta, domingo e a concordância é importante. Jesus disse: tudo que dois de vós concordarem aqui na terra será feito pelo meu Pai que está no céu. Nós vamos fazer uma grande concordância. E nós vamos jejuar e orar. Porque Deus está falando aqui claramente. Convertei-vos a mim com jejuns. Minha gente, com jejuns. Amém? Amém? Nós vamos jejuar também. Porque nós vamos ter que mudar essa história. Deus está fazendo aqui uma promessa poderosa. Mas o que, que Ele quer ver da gente? dedicação, então Deus diz, eu vou te restituir, você fala oba, e não aparece mais, Deus diz, eu vou restituir, você diz oba, e não jejua, Deus diz, eu vou te restituir, e você diz oba, e não ora, eu vou te restituir, e você não faz a campanha, você vai fazer a tua parte, porque Deus já está colocando a palavra dele aqui, eu vou profetizar uma coisa agora diante de Deus, e Deus vai fazer isso que eu vou profetizar. O que eu vou falar agora, Deus vai fazer. Deus vai convidar os anjos, arcanjos, querubins e serafins para uma grande festa. Prestem atenção. Deus vai convidar os anjos, arcanjos, querubins e serafins para uma grande festa... Mas a festa não é para os anjos, nem arcanjos, nem querubins e serafins. Deus vai convidar todos esses anjos, esses espíritos ministradores para uma festa. Onde o homenageado E o convidado principal É você meu querido É você minha querida E Deus vai dar esta festa Para você comemorar com alegria Tudo que Ele vai restituir Em 40 dias Diga restitui, restitui. Vamos aplaudir ao Senhor Vamos dar vazão ao Espírito de Deus Dá liberdade ao Espírito Santo. Diga glória, 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 glória. Eu vou bater nesse apelo de Deus. Eu vou repetir o apelo de Deus. Preste atenção. Não sou eu falando. Eu vou repetir o apelo de Deus. Ainda assim... Agora mesmo diz o Senhor. Diga Deus está falando agora. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus... Porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência e se arrepende do mal. Quem sabe, né? Essa é a esperança do céu é a esperança, é a esperança dos que sabem da palavra. Quem sabe se você se voltará, se converter quer dizer fazer volta, né? Fazer uma conversão. Eu estou indo nessa direção, eu me converto. Eu até agora estava andando no caminho da infidelidade. Agora eu me converto, eu faço a volta. Eu volto aqui para o caminho da fidelidade. Por isso o suspiro aqui no versículo 14. Quem sabe se você se voltará e se arrependerá. E deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Eu vou perguntar uma coisa para você. Deus precisa de dinheiro, minha gente? Nada. Ele é o dono da prata e do ouro. Um pescador aí num país lá na Ásia, enroscou a rede. Lá no mar estava tendo uma tempestade e o barquinho dele ficou preso lá, naquele objeto lá embaixo, e a tempestade veio, e foi aquilo que salvou o pescador de morrer afogado e de perder o seu barco. Quando a tormenta passou, ele mergulhou, ele era mergulhador também, e ele viu onde a rede estava enroscada, e ele pegou, era uma pedra branca, assim, ele achou que aquilo foi a sua âncora, foi o seu amuleto que salvou a sua vida, ele colocou no barco, levou para casa e colocou debaixo da cama. Isso aqui é o meu amuleto. E durante muitos e muitos anos ele ficou dormindo com aquela pedra embaixo da cama. Um dia uma irmã dele que trabalha lá no departamento de geologia viu aquele objeto e quase caiu dura. Era uma pérola raríssima que valia mais de 300 milhões de dólares. Você acha que Deus... O que fabrica uma pérola dessa, e é só uma pequena pérola para Deus, hein? você acha que Deus precisa do dinheiro de alguém? É você que está precisando das riquezas de Deus. O que Deus quer de você é conversão, com oração, jejum, com clamor, com pranto, e com fidelidade a Deus. Arrependimento que converte até o bolso da pessoa, Muita gente é convertida só no coração, mas não é dizimista e nem ofertante e fiel. É verdade ou não é? Estou mentindo? Tem gente que acha que ser convertido é só vir para a igreja e dar glórias, e receber oração, e cantar e bater palmas. Não. Ser convertido é colocar Deus em primeiro lugar. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Deus também te coloca em primeiro lugar. O que é que Deus está querendo? conversão verdadeira, não essa conversão meia boca, essa meia conversão, essa pseudo conversão, a pessoa pensa que é convertida, ela mesma se engana, mas ela não é convertida, ainda não se converteu. O Jó, você conhece a história dele, lá no capítulo 42, versículo 5, ele fala eu antes conhecia Deus só de ouvir falar, conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu o conheço porque meus olhos o viram. Aí ele se converteu de verdade, aí sim ele se converteu de verdade. E no versículo 10 está escrito que Deus restituiu a Jó em dobro tudo o que antes ele tinha, tudo o que ele tinha antes coisa maravilhosa versículo 27 que eu não li para você e vós sabereis que eu estou no meio do meu povo e que eu sou o Senhor entenda aí, entenda e que eu sou o Senhor, o que quer dizer Joel? o Senhor é Deus eu sou o Senhor melhor dizendo né ou oh, o Senhor é Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. O meu povo não será envergonhado para sempre. Quer colocar um fim na vergonha? Se converta com todo o teu coração, com toda a tua alma. Se converta com choro, com pranto, com jejum, com oração. Se converta com fidelidade a Deus. E você vai ver se essa palavra não vai se cumprir na tua vida. Porque nós estamos dizendo restituir, Mas Deus fala restituir-vos-ei. Os anos que foram consumidos pelo migrador, pelo cortador, pelo devorador... E pelo destruidor, o meu grande exército que veio contra vós. Mas agora Deus, se você se converter, Ele não vai mandar o exército dEle contra você. Pelo contrário, Ele vai mandar o exército dEle trabalhar para você. Você vai sentir que Deus vai trabalhar todas as áreas da tua vida onde os prejuízos aconteceram. Você que foi tão saqueado, tão roubado, que já perdeu tanto, já perdeu até o nome, já perdeu até o crédito. Você que perdeu tanto. Se você for fiel a Deus, se você se converter de verdade, Deus vai te restituir. Então olhem todos para mim. O que Deus quer que você faça? Convertei-vos a mim, diz o Senhor. Então eu pergunto, quem aqui quer se converter ao Senhor? Com todo o coração... Com toda a alma... Com todo entendimento... E Ele está dizendo... Eu sou o Senhor... Só eu, eu mesmo... Eu estou no meio de ti... E ninguém mais... Deus está dizendo... E ninguém mais... Você tem que se converter... Só ao Senhor... E ninguém mais... Quem quer... Erga a mão direita assim bem alto... Todos que querem... Eu quero... Eu quero com todo o meu coração todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente agora, vem para cá, e vamos aplaudir mais, quando a gente fala, se converter ao Senhor, quem é o Senhor igreja? genericamente é Deus, mas qual é a manifestação visível de Deus aqui na terra? Jesus, por isso que ele disse, ninguém pode ver o Pai se não vier por mim. Ninguém pode. Ninguém pode ter o Pai a não ser por mim. Porque eu e o Pai somos um. Amém? Eu quero chamar aqui na frente você, que em algum momento, preste atenção, você foi o migrador na casa de Deus. Aquilo que era de Deus você levou para outro lugar. Você que em algum momento foi o cortador na obra de Deus. Cortou o dízimo, cortou a oferta alçada. Quero chamar aqui na frente você que em algum momento foi o devorador. Usou o dízimo até para comprar comida. Para outras coisas. Usou a oferta alçada para outras coisas. Quero que você também se converta a Deus e venha aqui para frente agora. Vem para cá. Hoje Deus está falando claramente... Como que ele vai resolver o teu problema? Então vem para frente, vem para frente. Pastor, eu estou que nem aquele homem no Maracanãzinho, não estou conseguindo devolver o dízimo, a oferta alçada. Vem aqui para frente, vem aqui para frente. Pastor, eu estou em falta com Deus. Vem aqui para frente, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Quero falar com as pessoas que estão me ouvindo pela rádio ou assistindo pela TV. Você que neste momento ouviu esta mensagem compreendeu o que estava acontecendo na época do profeta Joel. Aquela crise era muito grave, mas pode até ter sido pior do que a nossa aqui no Brasil, mas para a gente o que interessa mesmo é a crise no Brasil. Então Deus está mostrando para você o que ele pode fazer com a sua crise aqui no Brasil se converta com todo o teu coração, com toda a tua alma, se converta com jejuns, com pranto, com choro e seja fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas alçadas, você que está me escutando à distância, quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus, quer mostrar para ele o teu arrependimento? Se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe aí ao lado do teu computador. E se você não pode se ajoelhar porque está em trânsito, coloque a mão direita sobre o teu coração porque nós vamos orar. E eu vou me ajoelhar aqui agora. Toda a igreja estenda a mão direita na direção das pessoas que estão aqui ajoelhadas. Se tem algum filho pródigo, alguma filha pródiga aqui, vem correndo aqui para frente porque nós vamos orar. Vem correndo, filho pródigo. Vem correndo, filha pródiga, venha correndo. Você com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo. Está chorando, né, meu filho? É isso que Deus quer ver. Vamos orar agora. Com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra. E neste momento, e eu me converto a Ti com todo o meu coração. Com toda a minha alma. Com todo o meu entendimento. E com todas as minhas forças. E vou te servir. Com fidelidade. Todos os dias. Da minha vida. Confirma Senhor. O meu nome. Aí no céu. No teu santo livro. O livro da vida. E não deixe. Que nada neste mundo. Me saqueie ou me roube, muito menos, que eu perca a minha salvação. Meu Deus da glória, eu entendi a Tua palavra, e a partir de agora, eu tomo posse de tudo que o Senhor prometeu, principalmente a vida eterna e a vida transbordante. Em nome de Jesus, o meu único, suficiente, Exclusivo e eterno Salvador. Assim seja feito. Amém, Senhor. Amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através de João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Participe da reunião de paz e vida. Para informações, acesse paz e